Vuotiolopodcast, jakso kahdeksan. Tervetuloa jälleen Nuotiolle. Tällä kertaa olemme Vuotkatunturin erämaan laidalla, Peltotunturilta laskevan Peltojoen alajuoksulla, Vuotkan ruoktun tunturikylässä. Minä olen Olli Järvenkylä ja tänään vieraana ovat Pitkälinnan matkailuyrittäjä ja poromies Hans Niittivuopio ja joutomies Sami Lehto. Miten se silloin poropaimenena kesällä, tuota, minkälaista se elämä tuolla tunturissa porojen perässä oli? Että... Ei meillä niin kuin kesällä paimennettu. Se oli juhannuksen aikaan niin kuin ne vasat merkittiin. Joo. Ja sitten ne heinäkuun puolivälissä oltiin jo pois sieltä. Joo. Ja sitten syksyllä uudemman kerran sitten Joo, syyskuussa ja sitten oli taas heinäkuun puoliväli. Joo. Niissä paliskuntaa tekee? Paistunut. Paistunut. Ja silloin tosiaan oli aika paljon pidempiä ne jaksot, kun lähdit tunturiin, niin kuin olet kertonut niitä matkoja, mitä olet kulkenut ja niitä viikkoja, niin minkälaisia ne oli tosiaan, kuin pitkiä ja minkälaisia viikkoja ne oli? No en tiedä, miksi niitä sanoisi viikoksi vai miksi, niin kun tuota, olin 14-vuotias ja lähin Poromettä. Tulin, kun piti armeijan lähteä kaksikymppisenä, niin kotia ja heinäkuun puolivälissä kyllä Karikasniemen kylään. Siihen aikaan niin lapinnaiset käyttiin kesällä sitä ohkasta Lapin takia. Ja kun me sitten tultiin kylälle ja siellä kävelin naiset, niillä oli mekot päällä. Mie mitä ihme ihmisiä nuo on tommoset asut päällä. Mie en ollut ennen nähnyt. Että sekin oli semmoinen niinku uusi asia. Uusi asia, ja, ja sitten toisaalta teitä nukuttikin välillä siellä aika hyvin. Eikö se ollut just poromettellä, kun kerroit silloin kerran siitä, että... Ei se ollut... Vai tuota, oliko se joku muu? Ei, ei se ollut semmoinen nukuttanut kyllä, niin, mutta se oli semmoinen... Silloin, jos oli aikaa nukkua... Niin aikaa tapettiin nukkumalla ja tällä viisi, ettei voi sanoa, että nukutti, vaan töitä tehtiin silloin, kun tarvittiin. Ja kun oli joutoaikaa, niin se, muistan se kerran yksi vanha poromies sanoi, että ei semmoisesta poromiestä, joka ei pysty aikaa tappamaan nukkumaan. Ja silloin kun sitä aikaa oli, niin sitä piti sitä tappaa. Joo, siitä nukuttiin. Mikä, mikä se oli se yksi auringonkierto silloin? Se oli nuorena miehenä, mitähän me olin 16-vuotias. Meidän piti lähteä ennen juhannusta vasanmerkin tai sitten tuli se minun kaverin isä ja veli ja ne lähti sen tokan kanssa. 
me sanottiin tämän kaverin kanssa, että me tullaan kohta perässä. Ettei meitä väsytä ollenkaan. Me mentiin laavulle ja tehtiin ruokaa. Ja sanotaan, aurinko oli esimerkiksi tuolla suunnassa, kun nuo nukahetti. Ja sitten kun herättiin, se oli tuon verran siitä. Ja tuntui niin kevyt olo, että no eipä ja näin vähän aikaa nukuttu. No ei hoppuiltu ollenkaan. Ja sitten lähetti kaverin isä vihaisena. Vai ette ole väsynyt? Kohta kaksi vuorokautta olette kupannut. Sitten meille selvisi se auringon. Että mikä se oli tapahtunut. Me olimme toista vuorokautta Miten silloin tuota, liikuttiin tunturissa poroteissa? Tänä päivänä kesällä mennään mönkiällä ja talvella huristellaan kelkoilla tunturista toiseen. Niin Miten te liikuitte silloin? Kävelemällä. Sitten kesäkelillä kävelemällä ja tossu ei painannut. Ja tuon, sitten kun tuli syksyn lumi maahan, sukset jalkaa. Ja sitten oli jo poro kiinni, niin et sai porolaajia. Niin, että oli omat ajoporot sitten. Joo, kyllä. Mitäs se siellä, kun kerroit, että olitte 16-vuotiaana siellä vähän ottanut pidempiä unia siellä tunturissa ja tehnyt porotöitä samalla, niin mitäs eväitä siellä oli mukana, kun noin hyvin nukuttiin? Siellähän oli niin kuin kesäaikanahan oltiin, käytiin Tammukoita ongittiin, että suolaa oli aina ja sitten kuivalihahan oli ja sitten evät oli silloin kesti kyllä pitempään kuin nykyään repussa, että, että se ei niin nopea hupassa ollut, niin että sitä otettiin viipalle vaan ja sillä sipu. Mitä sitä keitettiin, sitä kahvia? Kahvia keitettiin ja sehän se oli tota. Ja sitten oli kuivattua lihaa, tuommoista keittolihaa. Sitten keitettiin lihaa keittoa suurustettiin kauraryyneillä sitä lietoa. Ja herkullista oli? Oli kyllä niin. Ja, ja, Aina oli ruoka hyvä. Ja, ja, ja jaksa nukkua hyvin sen Joo, kyllä. Tota, itsekin on täällä Muotkaruotulla saanut nauttia erittäin niin kuin hyvästä savusiijasta myös. Niin kerroit tuossa, että silloin poropoikana, kun olitte tunturissa, niin tammukoita nousi. Ja Edelleenkin taitaa siikaa tulla ihan hyvin verkoilla. Kyllä tulee, kyllä sitä siikaa tulee. Et saa niinku ruokakalat ja vähän... Joo, kyllä sitä saa, kun tänä päivänä joskus jopa tahtoo liikaakin tulla. Ei tarvitsisi kerralla niin paljon. Että pitää vähän miettiä, että kuinka pitkäksi aikaa ne verkot uskaltaa niin. sinne veteen jättää. Ja, ja montako laskee. 
sitä äkkiä oppii, ettei sitä montaa verkkoa Ja toinen ruoka, mistä, tai oikeastaan se ensimmäinen ruoka, mistä muotkaruohtu tuolla maailmalla tunnetaan, niin on se, jos ei maailma, niin Suomen paras käristys. Niin ne väittää sen. Mikä siinä on salaisuutena? Ei siinä ole mitään salaisuutta, kun sehän tehdään sillä entisellä vanhalla tyylillä, mitä ennenkin. Siinä ei käytetä vettä, ei kaljaa, ei. Mikä se vanha tyyli on? Voitko kertoa meille vähän nuoremmille, jotka ei ehkä tiedetä no, siitä vanhasta tyylistä? No se on sitä patasta. Pistetään poronkuuta pohjaan alkuun ja sitä ensin kuumennetaan, että se alkaa sulaamaan. Nykyään on helpompi, niin sitä poronkuuta voi jauhaa, niin se sulaa nopeasti pannun pohjaan. Kukaan ei näe, että mitä siellä on, se katoaa sinne. Se sulaa. Niin. Miltä silloin siellä Helsingin päässä se poronkäristyksen tekeminen tuntui? Minäkin katoin televisiosta silloin 1994 toukokuussa sitä sitten, kun täälläkin oli varmaan Joo. kaikki kokoontunut televisioiden ääreen, niin Suomen paras ohjelma tuli. Joo, se kyllä, niin kato, kun ei ollut muita tekijöitä, niin me olin tietenkin yksin paras. <tos> nyt tämä on vähän nyt on vaatimaton kyllä nyt Muistan vielä siellä tosiaan toimittaja kysyi sitten ensimmäisenä sitä sulta, että, että onko tämän hyvän käristyksen niin kuin, ohjeena se, että kaadetaan olutta. Joukkoon, ja sinä sanoit, ehdottomasti ei sakkaata. Ei se tietenkään. jäi oikein mieleen siitä. Ei tietenkään, koska se ei kuulu käristykseen. Aivan. Nehän juo sitä olutta jo Mutta sehän oli tosiaan silloin semmoinen yleisöäänestys vielä, että kaikki sai niinku äänestää, että missä on Suomen paras poronkäristys ja sullehan tuli vissiin vähän kauempaakin niitä viestejä kuin pelkästään Suomesta. No näinhän se teki, että niitä tuli. Ihan Chicagoa myöten. Mm. Nuotiolla. Silloin kun ryhdyit muotkaruaktun isännäksi 70-luvulla, niin siihen asti oli myös porot, porot tietenkin se pääasia, niin mikä se oli se syy tai ajatus, mistä se lähti, että alapa pitämään tunturikylää? No me olen aina ollut semmoinen ajattelematon ihminen, kun me kaiken tehen extempora. Ja tämäkin tuli mulle vähän niin kuin extemporena. Me olin Yksi elokuun päivänä oli ajoin Karikasniemessä tuonne pitää rajalle asti, katselin poroja, onko siellä tienlaajassa minkä verran. Sitten tulin tänne kahville. Ja se, joka täällä hoiti sitä kahvilla ja joimme kahvit, niin minä kysyin siltä, kato se oli se, Yhden niistä vanhimman sisaren mies oli kuollut, se kuoli viisikymppisenä. 
niin me kysyn silloin seitsemän neljä oli, kun, että me on kuullut kylällä, että te olette myymässä. En sillä mielin kysyn ollenkaan, että minä aion ostaa mitään. Niin kuka niin sanoo? Ei me ole puhuttu mitään. Miettä, no kyllä, siellä ne höpisivät, kun joku miekun. Jos me alamme myymään tätä, niin me tarjotaan sulle ensimmäisen. Ja tuli lokakuun puoliväli jo ja puhelin soi ja se soittaa mulle, että nyt me on päätetty myymässä. Kuten sovittiin, että sulle me soitetaan ensimmäisen. Sinä se osaa tätä pitää. Tiedä, mistä se minua näki. Ja mikä siinä mies on, että no, en sano vielä mitä kahden viikon päästä. Sitten sanoin ja siitä se lähti, niin me on aina vitsailu, että me valosta ostin iso hatun ja lähdin kiertämään. Kahden viikon päästä mulla oli rahaa täynnä se hattu ja silloin me ostin. Ja siitä on nyt 40 vuotta vähän reilu mennyt. Joo, niin on. Miltä se tuntuu, kun katsoo aikaa taaksepäin? Että... Se on niin nopeasti mennyt tuota aikaa. Sittenhän se helpotti, mullahan oli alussa auki vaan huhtikuun alusta syyskuun loppuun, koska me tein toisen puoli vuotta porohommi. Sitten kun pojat kasvo, mulle syntyi poikia ja, tai vaimo synnytti niitä, niin ne kasvoi aikuiseksi, niin silloinhan mie jäin tänne jo pitemmäksi aikaan. Ne hoiti poroja. Ja Minun ei tarvinnut sinne lähteä. Oliko siihen aikaan, ei varmaan ihan hirveän paljon ollut saamelaisia matkailuyrittäjiä? En tiedä saamelaisia, minä en ole saamelainen. Jaa. Minä olen lappalainen. No siihen aikaan ei ollut ehkä lappalaisia matkailuyrittäjiä niin paljon. Ei ollut kyllä, joo. Tuosta Saamelaisesta vielä, niin minä kerron. Saamelainen sana on tullut vuonna 1965. Silloin se ensimmäinen saamelainen sana kuuluu. Se on uusi sana. Ja nykyajan nuo nuoret irvailee sitä ja pistävät meidän menoksi, että me oltaisiin lappalaiset sitä, mitä, mitä he ovat. Ne huutaa sitä esimerkiksi, että heillä on viety kaikki heidän maita. Eihän heille ole edes annettu mitään. Mitä se on viiä, mutta meidän esisät ovat kyllä ostaa. Samalla tyylillä kuin nuo 
etelässäkin, nehän on eri maankäyttölakien mukaan saanut ostaa. Miltä sajalta se teidän tontti siellä Karikasniemessä on? Onko se 1800-luvun? Joo, se on sieltä ja tuottaa. Minä olen sitä kauppakirjaa katsonut, mitä isoisä silloin on, niin se on keisarin vallan aikana ostanut. Se on kopekoilla ja hopearahoilla. Minä olen miettinyt, mistä hitosta sitä ukolla niitä hopea- ja kopekoita oli, millä se on maksaa. Ja, ja nämä nuoret, jotka ne puhuu tuosta maasta, että kun heiltä on viety, sehän on silloin niin kuin isoisän jälkeläisillä, jotka ei ole myyneet omaa maataan etelän raharikkaille turisteille, niin, niin niillähän on sitä. Mutta toisen, kun ne on myynyt kaikki, niin Siinä kauppakirjassa sanotaan niin, että sekä nautintaoikeus on kala, vesi ja porohoitoon tuntureille. Ja tällä viisiä sehän on nautintaoikeus, hän on vahvempi kuin itse se kauppahinta kauppakirjassa. Tämä nautinto, minä pidän sitä niin vahvana, että ja minä nautin siitä tuota sitten paimennan poroja siellä haen kalaa järvessä, että mikä on, niin ymmärsikö mitä sanoin? Kyllä mä sain niin ajatuksesta kiinni ja, ja jäin pohtimaan vielä niitä hopeita ja, hopeita ja kopeikoita. Niin niin kerroit, että olit jo kaksivuotiaana, olit mukana, isän mukana Inarissa hoitamassa asioita. Niin, niin, ja toinen se asiointisuunta, mihin varmaan siihenkin aikaan sitä poronlihaa ja muuta vietiin, niin oli varmaan se Norjan suunta. Että. Joo, Norjahan ne vei ja sitten Inari. Inari oli yksi paikka. Kato Karikas, niin me se tuolla oli Utsion puolella, niin se oli... Niin Kouta koski Karikas, niin minne kävi tuolla Altassa ensiään talvella. Ja toinen reitti oli sitten, niin kuin isälläkin, ne kävi Inarissa. Kato, niillä oli helppo mennä, kun ei muuta kuin raitoahkioihin ja pororaitoon vaan ja sitten lähti. Ikäisenä sinä kävit itse tuolla Inarissa sitten. Kahden kuukauden ikäisenä. Eikö sitä myöhemmin sitten? <tos> sitten muistan vaan, kun joskus <tos> kerroit tuosta matkasta, kuinka jännittävä tämä oli tämä, tämä tota Karikasniemen tien varsi tässä sitten, kun sinne Inariin lähdettiin. Niin siinähän sattui jo matkalla kaikenlaista mennessä ja tullessa. Niin, sehän oli tuota... Silloinhan me 
ensimmäisen kerran ohitettiin Inaria, ei nähty muuta kuin vilaus siitä. Ja mentiin evakkoon Rovaniemelle hmm. ensin ja saksalaisten Ja siellä se alkoi sitten siellä, mikä se oli, minne teidän kylä laitettiin siellä Pohjanmaalla niin. asumaan. Joo, mehän oltiin alavieskassa, niin evakossa ja se, siellä tapahtui semmoinen, me olin 12 vuotia. Ne tekivät minusta silakkakauppia, <tos> ihmiset. Kato, kun minä kävin kotia hakemassa Kalajoelta noita silakoita. Kaikki, miksi tuonut enempi, että tuota... Mekin olisi ostettu. Sitten minä siinä hoksasin noa, että minä voin käydä hakemassa. Se maksaa 20 penniä kiloa. Totellisuutessa mietiä, mistä minä sen mustalaisprosentin jo, että prosentin voitolla, niin sanoi, että 10 penniä se maksoi. Minä sanoin, että se on 20. Kyllä, minä rupesin 30 kiloa, minä rahtasin aina. Siinä oli naapurissa oli se Anjaksen liikenne, niin pääsi aina sen mukana helposti. Siitä alkoi se kauppamiehura. Niin, se silakkakauppa. Kauanko siellä oltiin evakossa sitten? Vuoden päivät. Ja sitten takaisin tänne. Joo, sitten kun tultiin tämä tie, hän oli miinotettu täysin ja tuohon tultiin autolla Kaamasen tienhaaraan, siihen jäi. Sitten me lähetin viisi poikaa ja yksi semmoinen kaveri, joka oli viisi vuotta sodassa Lähettiin, saimme sitten käsikranaattia heitellä siellä. Matkan varrelta noissa näissä missä tukikohat, siellähän löytyi kaiken näköistä räjähteitä. No niin kuin nuoret miehet, niin heti ovat niihin tutustumassa ja käyttämässä. Niin se opetti, se, se oli hyvä. Se kaveri, jonka mukana oltiin se neuvo, mitä ette saa ja mitä saa, mitä, miten tehdä. Ja opetti, että silloin kun lyyvää, niin silloin paiskataan myöskin, että se räjähtää sitten. Jännä oli silloin korvasta toiselle puolelle, kun siellä alkoi miinat räjähtelemaan kanssa sitten jälkeen. Miten sitten jossain vaiheessa piti varmaan alkaa vähän emätää kattelemaan? Miten saat vaivon itsellesi löytänyt. Niin. Senhän tuota... Mihän löysin sen tunturista. Se oli yhden varttunen naisen mukana opiskelijatyttö ja se tarttui minun silmään. Pahasti, että 
Ja kun ne lähti siitä, että kun ei parempaa kontaktia, nimen vaan tiesi. Mutta ei tullut probleema siitä. Vaan mulla oli seuraava tokka, kun tuotiin aita, mulla oli valkovasa siinä. Mie vein sen seitalle uhrasi, että vielä tuo nainen palaislappi. Ja tämä oli vuonna 59. Vuonna 62, kun se valmistui, se haki Karikasniemen. Siellä oli sen alan virka auki. Minun tietämättäni ja sekään ei varmaan minusta tiennyt, mutta se seita teki tehtävänsä ja lähetti sen Karikasniemen. Ja siellä se on vieläkin. Kato, 62 tulisi. Siinä on jo pitkä yhteiselo takana. On. Joo, se. Sitten meillähän oli yksi tyttö ja kaksi poikaa, niin pojat on edes mennyt. Kuopus meni aivoverhenvuotoon, oli. lähti poroille heiniä viemään 2010. Tuossa oli silloin toissa vuonna, niin me istun tuossa pöydässä yhden me istun tällä puolella. Se istui tuolla puolella ja ulkoovi oli auki. Se oli kesäkuun puolivälissä, niin tuli suruviesti. Mie tiesin, se koskee perhettä, se suruviesti. Ja sitten tälle inarilaiselle mielelläni, että katsottu, tuli suruviesti, että ja se koskee meidän perhettä. Mitä sinä tarkoitat sillä? Entä katso nyt? Tuo joka toisen tunnin, se oli suruviesti. Ja 26. päivä kesäkuuta sitten, niin pojan vaimo soitti, että Sampo on menehtynyt. Se oli tuolla järvellellä menossa poikansa ja serkkunsa kanssa. Se oli vaan tipahtanut kuin koivun lehti. Siihen jäi. Ja se on, se oli tuota, ihan, mie olin tästä viestintuojasta kuullut aikaisemminkin ja siitä oli puhuttu, muistan nuorena. Tuo ovi auki, niin se pääskönen lensi tuonne. Se ei yhtään räpistellyt. Se oli vaan niin kuin, että katso vaan alaspäin. Ei. Ennen kuin minä nousin seisomaan siinä, niin sitten se 
livahti ulos, enkä ole sen kummin pääskystä nähnyt. En viime kesänä en ketelissä. Ja Elämä, elämä on jatkunut ja se, mitä on niin ihailu kuitenkin su, sussa, Hans, että olet varmaan elämässä niin paljon kokenut monenlaisia asioita ja, ja, ja se, että menettää lapsensa, niin sehän on jotain aivan älytöntä, ja. mutta sitten kuitenkin siinä on oikeastaan se vaihtoehto vaan, että joko jatkaa elämää tai sitten vaipuu siihen, siihen tota suruun ja sulla on kuitenkin se elämäilo tässäkin vaiheessa, kun on 86 vuotta elämää jo takana, niin niin suuri, että olet pystynyt hyväksymään tämän ja elät eteenpäin ja, ja Asla Kuula on sitten semmoinen nuori, nuori positiivinen poromies tuolla Nuhpirin niin rinteellä sitten paimentamassa teidän poroja ja että minkälainen ajatus sulla on nyt tästä elämästä eteenpäin sitten. Että. Niin, kato, olen joutunut aika lailla, niin voisin sanoa verrata, olen ollut kunnallispolitiikassakin mukana ja että monessa paistoksessa ollut ja tuota, olen aina verrannut nykyään itteni, että olen, minä olen kun ruostunut peltipurkki maantieojassa, jota on kaikki potkinut ja jos vielä joku sitä nyt potkaisee, ei saa enää klommoja lisää siihen, että se, se ei enää näy. Se on aika, aika hieno vertaus tuo, että, että näin se varmaan menee, että kun tarpeeksi ottaa vastaan, niin uudelle kolulle ei ole enää tilaa. Että. No näin se. Hei hei. 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 Mm-hmm. No, Kuulaa, se on matutti. Olo kistu. Sieltä Hän taisi olla Norjan puolelta. Joo, se on sinne rajan takaa syntynyt. Pohjois-Saamella tuota, no, hoidatte asioita. Ja... Kyllä. Joo, se olikin, kato, kun me menin sinne, se oli helmikuun pakko. Kauheat. Meillä oli 40 astetta ja mulla oli Lapinpuku päällä, sen alla oli tietenkin norjalainen villapaita ja sitten mulla oli paksu nahkapuser, oikein lämmin sen Lapin takia. Kun me meni tuonne Ouluun ja siinä oli asemakatulla kaksi 
matkustajakotien, missä oli ulkoovella jo iso lappu täynnä. Pojat oli täyttänyt ja asemakavun siellä päässä oli kauppahotelli, mikä käveli sitä kohti. Elämässä ensimmäisen kerran kuulen hotellissa ja kyllä oli ihmepaikka siinä menossa. Kuutenteen kerroksen laatikon sisällä sinne. Niin. Ja mikä siinä, mullahan oli heinäkengät jalassa ja kaikki, niin kun pani, tuli sinne, mehän riisun kengät pois ja pani heinät kuivumaan. Ja aamulla rupesin heinittämään kenkää ja siihen aikaan ei ollut puhelinta, niin vain painonappisysteemillä, että sait tilata. Sinne, että niin sinne tuli sitten tyttö, joka avaa oven, ja kun se alkaa se oven, se vaan, oh! ja meni takaisin ovikin. No minä, että mikähän siinä sattuu, onko on siellä joku naula tai lasta ollut lattialle polkassa. Sitten kuulin, kuului, että se on miehen askel. Sitä hymyilytti niin kauheasti. Minä kysyin, että mikä tolle tytölle sattui. Riko siinä joku nasta tai naula? Ei, se tuli kertoon, että siellä oli mies, joka söi heiniä. Kai se olisi jotain juotavaakin halunnut, niin. mutta ei hän uskaltanut mennä. Sitten se toi mulle se tyttö kyllä välillä oli niin valkoinen ja välillä aina kun minä katsoin sitä, niin se oli ihan punaisena. Ja, ja, ja kun me lähdin sieltä, niin minähän oli armeijan miehiä täällä nähnyt, jos minkä vaan, niin ei minulla ollut mitään herviöitä. Justiin oli juna tullut, ja kun me asemakatua kävelisin, jono tulee vastaan minua. Ja, tuota, ja kokeilussa pysähtyä kysyy minulta, onko armeijan tulossa. Mietä ole. Ei muuta kuin riviin tuonne vaan ja lähdetään. Minä, että no. Ei minun tarvitse vielä lähteä, kun mulla on kello 18 mennessä, kun vaan tulee, niin sitten pulinnat pois ja ei muuta kuin tuohon miettiin, Saatte vaikka pyörään sitoa kiinni, potkin vastaan niin kauan kuin pystyy. Niin se sanoi sitten, joo, tämäpä pannaan mieleen. Mie- vielä, että niitä asioita aina pitää mielessä pitää. Ja ne meni. Meni. Ö, kaksi vuotta meni. Sen jälkeen niin meillä oli miesopettaja. 
tulossa ja me ollaan siellä välimäen siinä kioskilla, pojat istumme, ootimme eskelisen. Sitten minä näin se, kun tuli. Minä, että tuo se mies justi minua ja minä asuin kansakoululla. Ja sitten kun kevät tuli, kävimme tuolla pilkillä, kun hiihettiin ja minä ajattelin, Koskahan se puhu, alkaa puhu, puhumaan. Ei se. Seuraavana vuonna mentiin sinne Rastekaisan sinne. Ja oli oikein lämmin päivä. Me oltiin ilman paitaa semmoisen kallion päällä, kun se paistoi se aurinko. Niin. Ja sitten me päätin alkaa juontamaan vähän juttuja. Se alkoi sitten kertomaan, sitten, että miten siellä, kun hän ajatteli, että tuo jostakin sitä, että se juoksee vaikka siksakkia, jos hän sormia. Mutta ei mitään, se meinas hajottaa koko porukan. No minä, että no mistä päin se on? Ei hän tiedä, Lapin puvussa se oli, että hän tietää että jostakin täältä Lapista. No. No mitä sinä sitten kysyn? No se alkoi sitten vähän niin kuin mietti siinä. No, pani, aiotko panna mieleen sitten? Niin sitten se katsoi, no mutta sinähän se oli. Mietäni olinkin, olinkin, mutta sanoi, että olit sinä sinne. Ei mikään auttanut. Sittenhän meillä oli, tosiaan se oli tuota, Tosi kaveri siitä meille muodostui ja meillä oli, niin mulla on paljon hyviä ystäviä, mutta hän oli vielä parempi kuin ystävä. Me kuljettiin hänen kanssaan vaikka missä ja tuota, meille ei tullut mitään semmoista. Se oli kuin sama pataus joka paikassa. Viime Pyhänä sain käydä hänen hautajaissa utsioilla, hauatti utsioilla. Niin, se esi, ensimmäinen tämmöinen mielikuva, mikä tulee, niin se voi joskus olla aika vääräkin sitten. Että se, että tehdään liian nopeasti johtopäätöksiä ja sitten... Sitten, tota, että siinä niin molemmat varmaan yllättyi, kun muisteli sitä lähtötilannetta. Joo, niin kyllä, kyllä. Tuossa äskettäin kävi asiakas piipahtamassa ja juomaa osti itselleen jatkomatkaa tästä. Hän tuli ilmeisesti Norjan puolelta. Ja mikälaista asiakasta täällä Muotkaruotkulla nykyään käy? Onko täällä ryhmiä? Ja sen tiedän, että täällä on sellaisia vakikävijöitä, jotka on käynyt Joo. vuosikymmeniä täällä. Nykyään on vähemmän niitä ryhmiä. Ja jos on, ne, ne ei ole isoja. 
ne on pienempiä, harvemmin tulee iso, oikein iso ryhmä. Että se, voi sanoa, tuommoinen neljän viien on kyllä niin kuin... Joo. Ja tämä, joka äsken kävi, niin hän oli ihan äitinsä näköinen. Minä sanoin, että kun se kysyy tunneko hänet, että kyllä minä äitistunnen, että se on ihan äitisnäköinen. Kato, se on siinä rajan toisella puolella. Mutta täällä edelleen käy sellaisia vaeltajia ja hiihtäjiä keväthankkoja, jotka on käynyt täällä niinku vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Joo. Ja sitten on varmaan aika iso joukko tämä linnustajien porukka, jotka käy aina maaliskuun viimeiseen päivään mennessä täällä, eikö vain? Joo, se on tuota, käyhän ne syksyllä jo heti kun alkaa metästyskausi, niin siitä on vähän niin kuin liioteltu, monet sitä liioittelee, että kun ne ampuu noita riekoja niin paljon. Niin kuin ne on etupäässä semmoisia, jotka kouluttaa koiria, eikä se passaa joka lintu ampua, mitä se koira siis vaan se opetetaan siinä. Sitä, että kun se nostaa yleis ja sitten loppuvaiheessa voidaan yhden linnun niin tiputtaa, että se katsotaan, että ei se perään mene ja kaikkia tämmöisiä. kalastajia? Kyllä. Keväällä tuossa nyt sanotaan tämän loppupuolella niitä alkaa tuossa on järvilikellä. Sinne isoa harria. Harja pilkitään. Joo. Ja on siinä taimentaja. Täällä on varmaan tota, se aksu on se iso. Kalajärvi, mutta sitten eniten vissiin tulee tuolta nimettömästä Kalajärvestä sitten niitä saaliita, eikö vain? Ei kyllä, se on pilkillä tuossa Aksujärvellä, niin ja siellähän on noita näitä jänkkäkoiria, mitä ne myöskin paljon saa. Sullakin on tuolla muistona takaseinällä varmaan yksi semmoinen. Jaa. Onko vähän isompi vai? Ei ole. Se on pieni kyllä, mitä, mitä jos vertaa mitä minä olen isoita Mutta se kalajutut on semmoisia. Tuolla koltiin Tenonrannalla sinne puhuttiin kalalohta soutamassa. Ja Tuli vanha rovasti sinne aittokallio ja se istui meidän seurassa ja kuunteli kalaa juttuja. Ja sitten kun se lähti, sanoi jo näkemiin ja pyörähti vielä siinä ja sanoi, että se ei ole syntiä, joka kalajuttuja kertoo. Mutta se on syntistä, joka niitä uskoo. 
niin että sen jälkeen me on uskaltanut olla juttuja puhumaan, koska en tehe syntiä. Tästä tulee mieleen tietenkin se, että sullakin on ehkä tälleen niin kuin suomalaisittain semmoinen hyvin erilainen kokemus taas rippikoulusta. Joo. Minähän on käynyt semmoisen. Minä olen varmaan ensimmäisiä, joka olen käynyt tämmöisen leiritippikoulun. Mm. Mikäslainen se leiritippikoulu no, oli? No kato, kun minun rippikoulu kesti vain kolme ja puoli tuntia. Olin siellä loppuajan, olin poro mettässä. Sen väliajan. Ensimmäisenä päivänä käytiin kuulusteluissa siellä, meitä oli kahdeksan suomalaista norea. Ja kun me osasimme kaikki ulkoa, niin mehän oltiin jo luettu laavussa, osattiin katkismusulukua ja raamatun historiaa, niitähän se kuulusteli. Sillä oli tulkki, tehän pappi ei ymmärtänyt saamia eikä suomea. Se tulkki oli suomeksi sellainen. Sillä sai sitten niin pääsi ripille. Joo, ne on vieläkin norjalaisten katkeria meille, että kun me päästiin niin helpolla. Ne kävi kuusi viikkoa. Kyllä. Voi, voi hyvin ymmärtää. Eikö sulla ole tuolla jossain, muistan, että näin joskus sun rippikuvankin, niin se on kyllä hienoa, että siellä yhdessä olitte sitten, oliko se Karasiola vai missä pääsitte se oli se konfirmaatio silloin? Mikäs vuosi se on ollut? 48. Ja kesälläkö se oli se konfirmaatio vai? Se oli talvella. Talvella? Joo, silloin oli hyvä. helppo luistella nutukkaan tai karasjoen teitä. Niin. Nuotiolla. Nyt on viikko pääsiäiseen ja kevät etelee vauhdilla. Tänään aurinko paistanut ja lumi näyttäisi painuvan tuossa vauhdilla. Mitäs, minkälainen hiitokeli tuolla tunturissa tänään oli, Sami? Tänään oli vielä heti kun nousi tuosta jengeltä ylös, niin oli oikein mainio hiitokeli. Mutta kyllä se näyttää vähän siltä, että kohta hiipii vähän tahmeemmat kelit. Mutta siellä oli hyvä keli ja siellä Hansin laavulla kävin tuossa jäkeloivin takana. Minä kuule tuota keliä analysoin kuule, minkälainen se oli tänään. No. Voisin sanoa, se oli aamulla erittäin hyvä ja luistava keli. Mutta sitten puolen päivän jälkeen se tuli pikkusen lunta ja se suli tuohon sen hyvän kelin päälle ja oli tahmea se keli. Mm. Mutta siihen nukuit silloin, kun se oli se luistava keli. Mm. Täytyy väliin levätä, niin jaksaa katoa hiihdettä. <tos> <tos> Mutta jos nyt 
puhutaan, puhutaan tosiaan, niin siellä oli laavussa puita mukavasti vielä enemmän kuin Lahtisen kämpällä Ää. tällä hetkellä, että sinne ei tarvitse paljon viedä, mutta olet tosiaan sanonut joskus, että jos sun jalanjäljet laitettaisiin valkoisella, missä olet käynyt, niin, niin täällä olisi kaikki tunturit kesät, talvet ihan valkoisena. Kyllähän se on tullut taapertua. Ja siinä on ehkä... Minä voisin sanoa Karikasniemestä, kun lähetän tätä tien eteläpuolta Kaamaseen asti. Minä on joka nyppylän päällä käynyt suksilla. Me oltiin porohommissa ihan Kaamaseen asti vuonna 48-52 niinä talvena. Silloin paimennettiin sinne asti. Olitte sitten yötä sitten myös, laavut oli mukana vai? Oli meillä laavut ja asuttiin kyllä taloissakin, tuossa Karuvierven talossa oli. Yksi paikka, kato, niiden porot oli kanssa meidän mukana. Sitten kun oltiin Kaamassa ja asuttiin Tuuroniemessä, siinä oli semmoisia poroperhe kanssa asuisiin. Että ei ihan joka yötä olla laavukankaan? Ei, ei. Sehän kyllä kiva oli siellä laavussa. En tiedä, miten tänä päivänä kävis pitäisikö arkku ottaa mukaan, kun menee laavuun. Samoissa keleissä. Ja siinä on varmaan se, mitä mä ainakin kuvittelen, että kun oot hiihtänyt ja kävellyt kaikki noin tunturit läpi, niin, niin jos joku, niin sinä tunnet kyllä jokaisen paikan siellä. Ja jos uskollaan juteltu jostain tietyistä paikoista, niin oot sanonut, että tossa on toi ja toi. Niin hyvin harva tänä päivänä, niin kun, joka menee kelkalla, niin tuntee enää niitä samoja niin kun, nyppylöitä ja kiviä ja muita, mitä niin kuin sinä taas tunnet. Että kun kulkee hitaasti, niin näkee sen kaiken ja tuntee sen kaiken. Joo, kyllä sitä on. Että silloin kerrankin, mm, kun etsittiin sen yhden miehen kadonneita varusteita, niin heti sanoit mulle, että tuolla se on, että mene sinne, niin sieltä ne löytyy. Joo. Joo. Mites, itse olen ensimmäisen kerran tullut muotkatuntureille 91 ensimmäinen syysvaellus oli silloin ja päätettiin se tähän muotkan ruottuun. Tänne sitten kokoonnuttiin kaikki ryhmät ja bussi tuli hakemaan ja, 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 ja täytyy myöntää, että oli kyllä mukava, mukava oli päästä viikon vaeltamisen jälkeen tänne. Sanotaanko näin sivistyksen pariin ja kylmän oluen pariin. Ja tota noin, niin. Lähittekö te eri suunni, minkälaisia porukoita Siinä oli esimerkiksi se ryhmä, missä mä olin, niin me lähdettiin tuota Kaamasmukasta ja jotkut lähti ehkä Kielajoen vartta. Ja, mutta niin kuin eri puolilta lähdettiin tuosta niin Karjasniemen tien varresta. Ja mm. 
melkein kyllä viimeisenä yönä leiri oli tuossa jokea vähän ylävirtaan, tota, noin ehkä 4-5 kilometriä ja siinä saatiin leiri pystyy, laavut pystyy ja Päivällinen syötyi, niin kyllä me sitten poikien kanssa hilppasti iltakaljalle tänne, että se ei ollut matka eikä mitään käydä, käydä tuota täällä iltakaljalla ja mennä vielä takaisin sitten leiriin. Ei ole ainoa seurua varmaan. <laughs> <laughs> Mutta joo, se oli ensimmäinen, ensimmäinen niinku oma kokemus tänne muotkatunturiin ja sen jälkeen silloin tykästyi jo tänne ja täällä on tullut todella paljon rampattua, niin mikä Hans, kun sä tunnet nämä Muotkatunturit kuin melkein kuin omat taskuselle, ellei paremminkin, niin tota, mikä näistä tekee sellaisen niin kuin retkeilijän, retkeilijälle niin kuin hyvän maaston? Että täällä jotkut tykkää kävellä tuolla kansallispuistossa merkittyjä reittejä, mutta muotkalla on vähän eri meininki sitten. Tämä on sikäli hyvä onkin se, että, että tässä ei ole polkuja merkitty, että pakotettu polku. Sehän ei kulukaan se maa, niin kuin se kävelee. Kukaan ei osaa samaa jälkeä kävellä. Jo, mutta niin kuin tuossa meillä on merkitty. Ei ollut kuin kuukausi, kun oli merkitty laavulle. Ja minä en kävelemään, niin minä en meinannut silmiäni uskoa, minkälainen polku se. Tämä oli sitä jo rampat. Että ei enää niitä merkeillä ollut mitään merkitystä, se oli jo selvä polku. Niin, että ihminen laumana kulkee, niin sitä mennään sitten niin kuin... Niin, mutta kun tuonne hajoaa, niin ei ne polut muodostu sitten. Ja siellä on niin hienoja paikkoja, siellä on siellä oikein kesällä, niin... Ei tarvitse paljon evästäkään ottaa, kun vähän leipää, suolaa ja voitaa ja kahvi ja virvelin kalaa vaan joka paikassa saa. Onko sä Sami kalamiehi? Mä en ole vielä, mutta nyt on Hansin, Hansin myyntipuheen myötä, niin täytyy varmaan seuraavalle reissulle ottaa virveli mukaan. No sanotaan, että joskus ollaan oltu reissussa sillä tavalla, että ollut kalamies matkassa, niin, niin kyllä sieltä on vähintään saanut sillä tavalla, että kun siinä iltaa istuu ja vähän nuotiolla on, niin kyllä siinä hyvä tammukka on sitten maistunut aivan taivaalliselta sen retkiruuan rinnalla. Joo, harria myöskin. Mm. Harria kyllä, ja. varsinkin tässä nyt Peldonjoesta. Että... Ja tuolla on tosiaan voi sanoa, että niin paljon kuin täällä on, sanotaan, että yhdeksässä eri erämaassa on liikkunut itsekin, niin eipä oikeastaan missään vähempää myöskään soita kuin täällä. Että jos täällä löytää itsensä väkisin jostain suolta, niin silloin on kulkenut harhaan, kun jossain taas ei, ei voi välttää soita, mutta että tuolla voi olla vaikka minkälaiset reitit ja matkat, ja sun ei tarvi mennä sinne suolen rämpimään. Et se on helppokulkusta ja hienoa. Reheve, reheviä laaksoja ja semmoisia hienoja jylhiä, mutta kuitenkin niinku sellaisia helppokulkuisia niinku tunturiylänköjä. Ja jos 
aiko mennä tietää, jossakin on suuha ja yli pitää päästä joku, niin kattele vaan poropolkua. Se ohjaa kuule aina mm. ne kuivat paikat. Porokaa ei lähde niin ehdotaan. Ei näin. se. Ja sittenhän tuossa on niinku suunnistajalle, jos on vähänkään niinku sellaista niinku talonpoikaisjärkeä, niin suunnistajallehan tämä on äärettömän helppo. Mm. Ja niinhän se sanoo jo se muotka, muotka sen. Mm. Kuinka siinä käy, jos pitää päästä eksyyn ja pitää päästä tielle, niin mitä siinä pitää tehdä? No kävellä tiellä, tietenkin. Mm. Mikäs se näyttää sitten? No se on kyllä vähän semmoinen tuo, niin kuin täällä jos, no se on, niin se tie tulee vastaan. Jos kompassissa katsoo, niin, ja jos me, se on minusta niin ihmeellinen lelu, se kompassi aina näyttää vaan pohjoista kohdasta. Enhän minä ole aina sinne menossa. Minä olisin jo monta kertaa pohjoisena vaan ylittänyt, jos, jos minun olisi pitänyt kompassin mukaan. Mm. Se on tuolla se pohjoinen. Käveli sinne. Mm. Ja, ja. Mutta tosiaan muotkatunturithan on helppo Kulkunen maasto myös siinä, että kun sieltä lähtee ylälatvoilta seuraa niitä jokia, niin kaikki ne tuo tänne tienvarteen, Kielajokia, Pellonjokia, kaikki näin, että kun tämä jakaa tätä niin vettä eri suuntiin, niin tietää vaan, että seuraa sitä virtaa tiettyyn suuntaan, niin kyllä siellä tulee se tie vastaan. Mites semmoinen asia, että täällähän niinku, silloin kun mä oon nuorena käynyt täällä ekat kerrat, niin sitten kun me niitä 70-luvun karttoja tuossa kateltiin ja luettiin nimiä, niin ne, nehän oli kauhean hauskoja. Siellä oli Soarvivua, Mikechichopmaa ja Kellon kadottama johkaa ja kaikkea muuta tällaista niinku hienoa, niin mistäs ne... Kukas ne kaikki hienot nimet on antanut niille paikoille? Sehän on yleensä tuo se paikan muoto mukaan. Eihän minä, kun minä kavereiden kanssa ensimmäisen kerran tunturiin, ne sanoo sen paikan nimeen. Sen nimihän kertoo jo se, minkä muoto on. Että se on helppo, niin mennään sille. Että meille suomalaisille, suomenkieliselle se ei niinku, se on vaan niinku nimi, mutta saamenkieliselle niin se sana kertoo jo, minkä muoto joo, on. Se, onko joo, se jyrkkä tai joo. pyöreä tai onko hiekkainen. Tai... Mä tuossa silloin jokunen vuosi sitten Sampolta kysyin, että mikä se paikan nimi on, missä se on se iso seitakivi. Niin... Sambo vastasi, että stuora kätki. Oh. <laughs> Siinä vaan, että jaha, näinkö tyhmä mä olin. <laughs> oh. 
tai missä olisi tuoreeksi tai joku muu. Yeah. Näinhän se menee. Yeah. Mutta sitä mä joskus mietin, että onko sulla tietoa, että mikä se kelon kadottama johka on? Onko sehän joku turisti kadottanut kelonsa vai? Kuule, suomen kieli on niin köyhä. Kuule, tuota, se on se kello. Mm. Mutta kun se saamen kielellä sen kuule, tuota, tiedät. Miten se saame, mikä se saamen kielellä oli se? Kello. Niin se, mikä äytsi se oli? No sitä mä en muista, kun siinä kartassa Sehän vaan luki. kertoo jo se, niin, se niin, nimi, että me, mikä kello se on. Niin. Ei se ole rannekello, eikä taskukello, mm. eikä vettä. No niin, sehän sanoo jo suoraan, että se, että pello lähpin äysi, sehän on porokello. Niin. Niin. No niin. se porokello. Tässä on tiina. Kyllä. Joo. Niin siinä näet, se kertoo kaiken, että tiedät mikä se on. Mm. Mie justin kerkesin sanoa ja siihen rupesi kyselemään sitten, mitä se tarkoittaa. No mikäs tämä no, täykiväärä tässä? Niin, se on vähän tuommoinen, sen muotoinen. Mm. Se on meidän vähän niin kuin kotivaara tässä niin kuin muotkan vieressä. Eihän se nykyään enää ole sen uuden. Kartan. Joo, sehän on tuon Kaamasen kievarissa Kaljalasin ääressä muutettu tuon Taukivaaran nimi. Mm. Se on peltovääräys nykyään Kaljalasin ääressä. Mm. Tuolla on tästä mennään 15 kilometriä tuonne itäänpäin. Siellä on semmoinen saamen kielellä, se on Tjöihkajärvi. Mm. Se tarkoittaa Sääskijärviä. Sitten nykyään se on taas siellä Kaljalasin, Kalja otettu liikaa niin kievarissa, niin se on tuo Kosimajärvi kartassa nykyään. Niin, näitä on vissiin nimiä myös ne, jotka niitä tuolla on niin valtion puolelta tehnyt, niin ne on varmaan käynyt haastattelemassa ja kysymässä, että miten te kutsutte jotain tiettyjä paikkoja. Niin, sehän on silloin, kun nämä on kartotettu. Mm. Siellä on joka nyppylän päällä ollut. Mm. Se kiviröykkiö. Niin, kyllä. Ja sitten on myös näitä kolmiomittauspaikkoja, jotka sitten vielä oikein osoittaa sen keskikohdan. Maailma muuttuu ja jopa tuntureiden nimet muuttuu ja, ja. ja sääsket muuttuu kosioksi. Ja... Mikä se on muotkaruokatun tulevaisuus? 
No, sitä ei vielä osaa sanoa kukaan. Tässä minä pitelen tätä. Ja, mutta luullisin en kovin kauan enää. On haku päällä semmoisen sopivan. No jäämme tätä Hansin hieman arvoituksellista vastausta seuraamaan, mitä tulee käymään, mutta hyvät kuuntelijat, että kun liikutte Inari Utsjoki-alueella ja erityisesti Karikasniemen tiellä, niin muotkaruoktussa on monta hyvää syytä kurvata tänne pihaan syömään ja pitämään taukoa ja nauttimaan näistä upeista maisemista tässä ympärillä. Ja kiitos Hans, että saatiin tulla nuotiolla sun luokse ja kiitos Sami, että olit tässä vähän niin kuin joutomiehenä tarinoita myös kertomassa. Joo, kiitos. Kiitos, ja kiitos käynnistä ja tervetuloa toisti.